0: It's me, Mario Podcast,
1: Podcast musique, musique nouvelles, nouvelles, nouvelles. Vous écoutez Choc. 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 Choc.
2: Choc. Choc. d'ici Pourquoi est-ce que t'avais ça
0: Pourquoi avoir risqué ta vie T'aurais pas dû, Satan Reste pas là, sauve-toi,
3: T'occupe T'occupes pas de moi, va-t'en John Nash était l'un des esprits les plus brillants de sa génération.
0: Bienvenue à Princeton. Qui parmi vous sera le prochain Einstein Trouver une idée réellement originale, c'est la seule façon pour moi de sortir du lot, la seule façon de devenir quelqu'un d'important.
3: Il avait une vision du monde.
4: Où est Nash Quelque part en train de chercher son idée originale,
3: <rire> que personne d'autre n'aurait pu imaginer. Ça remet en cause 150 années de théorie. Félicitations John, c'est l'accomplissement de toute une vie. Produit par Brian Grazer et réalisé par Ron Howard.
4: Je me demandais, Professeur Nash, si je pouvais vous inviter à dîner. Je suppose que vous
5: vous nourrissez. Quelle est la dimension de l'univers Infini. Comment peux-tu en être sûr C'est mon intime
3: conviction.
0: Quand on aime, ce doit être pareil.
3: don extraordinaire. Comment puis-je être utile au ministère de la Défense Par lequel il se distinguait. Jamais je n'ai rencontré quelqu'un d'aussi doué pour décrypter n'importe quel code secret.
6: Vous avez rendu un grand service à votre patrie, mon garçon.
3: Allez propulser son esprit.
6: Montez
4: Qu'est-ce qui ne va
3: pas Au-delà de ses propres limites.
4: Au secours Aidez-moi John, ouvre la porte Parle-moi, dis-moi ce qui s'est passé.
3: Il ne s'est rien passé. J'ai pas été engagé pour
4: ça. Je ne m'en irai pas Ça suffit
0: ah Vous ne résoudrez rien au cogitant. Mais pourquoi Pourquoi j'y arriverai pas
4: besoin de croire que quelque chose d'extraordinaire est possible. Ah.
3: Les films DreamWorks, Universal et Imagine Entertainment présentent... Il faut que tu m'aides. Le voyage d'un homme qui le mènera à la plus importante de toutes les découvertes.
4: Tu veux savoir ce qui est réel Ça, c'est réel.
3: Oscar du meilleur acteur, Russell Crowe. Nominé aux Oscars, Ed Harris et Jennifer Connelly. L'esprit est sans doute un cadeau magnifique, mais un cadeau plus magnifique encore est de découvrir la beauté d'un cœur. Un homme d'exception.
6: 1945, c'est la fin de la guerre. Maintenant, on peut reprendre espoir. Maintenant, on peut recommencer vraiment à vivre. À cause des restrictions du gouvernement fédéral, plusieurs avaient obligé de faire des économies, d'autant plus qu'ils ne pouvaient pas acheter bon nombre de biens. Maintenant, tout va réapparaître. La censure disparaît, la main-d'oeuvre maintenant devient beaucoup plus libre, les salaires sont libérés, le rationnement est chose du passé. Et dans les magasins réapparaissent les appareils électriques. Maintenant, on peut songer à s'acheter une automobile et même avoir des pneus neufs.
0: les libertés ne peuvent pas faire qu'être en
4: le retour à la paix signifie un retour à la vie normale. Les restrictions imposées par la guerre disparaissent l'argent est moins rare. certains magasins organisent des défilés de mode que les passants peuvent voir à travers les vitrines. la société de grande consommation commence.
6: Non seulement maintenant, on va pouvoir utiliser ces économies, mais aussi pouvoir jouir d'un crédit beaucoup plus généralisé. C'est plus facile d'avoir des prêts. En
4: 1945, le gouvernement fédéral décide d'accorder des prêts hypothécaires à ceux qui en ont besoin et met sur pied la Société centrale d'hypothèques et de logements. La construction reprend à la campagne, où le crédit agricole permet aux propriétaires terriens soit de rénover d'anciens bâtiments, soit d'en construire de nouveaux.
6: Les vétérans, entre autres, vont avoir accès à des programmes particuliers qui vont leur permettre de construire leur propre maison. Les caisses populaires vont fournir des prêts. À ce moment-là, tout bouge, surtout dans ce domaine-là.
4: Plusieurs villes profitent de ces programmes pour éliminer des taux dits. Les banlieues se développent selon un nouveau planning urbain. Les clients ont le plaisir de visiter leur maison à demi-construite et de voir son emplacement exact sur une maquette de la banlieue. Les maisons se multiplient.
6: Le taux de natalité va augmenter considérablement. Non pas que la taille de la famille québécoise s'agrandit, mais il y a de plus en plus de femmes qui donnent naissance à un, deux ou trois enfants. C'est ce qu'on va appeler le bébé boom.
4: centres domiciliaire comporte des terrains de jeu. Il faut de l'air et de l'espace pour les enfants. La société de consommation veut voir grandir ses futurs clients.
6: Le phénomène bébé-boom n'est pas propre au Québec. C'est un phénomène vraiment du monde occidental. Une des conséquences, ce sera le rajeunissement de la population. Au Québec, en 1961, 45 de la population a moins de 20 ans.
4: Les immigrants venus d'Italie aménagent dans leur quartier des espaces pour leur sport favori, le foot, une nouveauté pour les Montréalais.
6: L'immigration la plus importante est celle qui est en provenance d'Italie. En 1946, le Québec n'accueille que 38 immigrants d'origine italienne. Mais entre 1951 et 1960, chaque année, on en reçoit à peu près entre 5 000 et 8 500. En 1951, à Montréal, dans la ville de Montréal, les Italiens étaient le groupe le
4: plus important après les francophones et les anglophones. Ils représentaient exactement 2,7 de la population. Dix ans plus tard, ils dépassent 6 Si au cours de cette période, la population du Québec augmente d'environ 30 celle du Canada subit à peu près le même accroissement.
6: Le sort de l'importance numérique du Québec au sein du Canada demeure à peu près la même.
4: Ce sont surtout les villes qui profitent de l'augmentation de population. L'exode rural continue. Même si Duplessis essaie d'améliorer le sort des habitants, avec l'électrification rurale et l'adoption de plusieurs lois pour les inciter à rester sur leurs fermes, beaucoup partent pour la ville. L'exode continue.
7: This sacred temple, six best friends learned the secrets and mastered the power of an art called Shaolin Kung Fu. Now they've lost their way, but one man is getting them back together. Kung Fu is perfect for sports. To remind them of the courage they still have and apply it to a game they've never played. Kung Fu soccer. Ow! It will take time. Hey, it's there! It's coming down! It will take practice. When you can kick an egg without breaking it, then you can join us. Oh. Everybody was cool. Because they're not just going against the odds. Barricade Shield! They're taking on the most ruthless team ever assembled. Huh? And to face them, they'll need the extra power only one girl can provide. You shouldn't let your hair cover your face. You're beautiful and a kung fu master. You've got it all. What are you doing? You look like E.T.
6: Trust me, I can do it.
7: Now, the only way to win is to believe in Shaolin. Oh,
3: oh, oh, oh. Right. No way
7: boys in yo's you know what to do throw those hands up and do their con get ready to be swept off your feet and taken to the extreme steven chow chowlin soccer
6: En 1951, un habitant sur cinq demeure encore à la campagne, et 11 ans plus tard, la population rurale ne représente plus que 11 de la population totale du Québec. Il faut noter qu'alors, le taux de ruralité dans les autres provinces était beaucoup plus élevé que celui du Québec.
4: Dans le monde scolaire, il y a urgence. Le principal problème est un problème d'équipement et d'espace. Plusieurs écoles ne comportent qu'une seule pièce où on doit accueillir des élèves de différents niveaux. Une seule personne enseigne à des enfants de première, deuxième ou troisième année. En 1951, 7 écoles sur 10 en milieu rural sont dans cette situation. 6 d'entre elles n'ont pas d'électricité et 4 écoles sur 10 n'ont pas l'eau courante.
6: Le gouvernement de Maurice Duplessis fera construire des centaines d'écoles. Et lors de la campagne électorale de 1956, ce sera un des thèmes majeurs. Duplessis a daté sa province de centaines d'écoles en briques. Nous avons donc
0: 4 écoles,
6: 18 600
0: 000 nouvelles classes. Fréquentées par un million d'élèves. Un
6: million d'élèves! Si on manquait de locaux et si plusieurs étaient désuets, il y avait une raison bien simple. Parce que depuis 1943, vu que l'instruction était obligatoire, le nombre d'élèves aussi bien masculins que féminins, avait augmenté considérablement dans les écoles. Et on n'avait pas à ce moment-là trouvé des locaux suffisants. Et de plus, on avait dû engager des professeurs qui n'étaient pas toujours très compétents.
0: Vous ne pouvez pas construire des édifices salides. Vous ne pouvez pas construire une maison qui va durer. Si vous vous occupez presque pas des fondations et que vous passez votre temps à engéliver ou à euh, embellir la couverture seulement. L'enseignement élémentaire et l'enseignement primordial. Il n'y aurait pas de maître d'électricien s'il n'y a pas eu d'enseignement élémentaire. C'est la base! Les développements de la province de Québec dans le domaine industriel sont fantastiques. Ceux qui, comme moi, sont obligés, à différentes époques, à différentes périodes, de parcourir notre immense province, la plus grande de la Confédération, constate des progrès et des développements incroyables. Il faut les voir pour les constater. Mais ils sont tellement nombreux, situés à tellement d'endroits, qu'il n'est pas permis de ne pas les voir.
4: Il n'y a pas que les multinationales qui font du progrès. Des entreprises canadiennes-françaises connaissent un développement extrêmement rapide. Citons pour mémoire les bombardiers, les vachons, les simards, les brillants. Leurs entreprises peuvent maintenant compter sur un plus grand nombre de diplômés universitaires, ingénieurs ou architectes. Le profil de Montréal se modifie. La moitié de la population de la province vit dans la région métropolitaine, de nouveaux logements sont donc nécessaires. augmentation de la circulation automobile, force les grandes municipalités à élargir leurs rues et leurs routes. Progrès oblige.
6: Tout n'est pas que progrès pour Montréal durant cette période. Le fait, par exemple, qu'on utilise de plus en plus de camions pour le transport, va signifier que les réseaux ferroviaires vont perdre son importance. Et comme Montréal était la capitale de ces réseaux-là, ainsi, on est vraiment marqué.
4: Avec l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent en 1959, le port de Montréal lui aussi perd de son importance. Maintenant, beaucoup de navires passent tout droit, comme ceux qui transportent le minerai de fer du Nouveau-Québec vers les États-Unis. C'est à cette époque que Montréal commence à perdre son titre de métropole au profit de Toronto. Si le visage de Montréal
6: change sur le plan physique, sur le plan économique, il change peut-être encore plus sur le plan démographique. La plupart des immigrants qui arrivent au Québec vont s'installer dans les régions de Montréal, souvent dans des quartiers que vont presque abandonner les francophones qui, eux, vont s'installer dans les banlieues.
4: La grande majorité de ces immigrants adoptent la langue anglaise. Pourquoi? Peut-être parce que leur choix était d'abord l'Amérique, ensuite le Canada, et qu'ils se retrouvent malgré eux dans une province catholique et francophone.
6: si la moitié de la population de la province de Québec vit dans la région de Montréal, l'autre moitié vit dans des régions où les développements sont beaucoup plus lents. La région de Québec progresse très peu. 95 de sa population est française catholique. La population aussi commence à déserter le centre de la ville pour aller s'établir un peu en banlieue, entre autres à l'Imoilou. Cette fois, Charlebourg, Beauport vont connaître aussi des développements démographiques assez intéressants.
8: Hey,
4: La ville de Québec est une ville de fonctionnaires et entre 1944 et 1960, leur nombre va doubler. Comme leur emploi est surtout d'ordre politique et que le pouvoir ne bouge pas, ils ne bougent pas non plus. Immobilisme. Il y a un autre secteur de l'économie où les Québécois
6: vont s'affirmer de plus en plus, c'est celui de l'hydroélectricité. Pour répondre aux besoins accrus d'énergie, Hydro-Québec, fondé en 1944, va agrandir les centrales déjà existantes et en construire plusieurs autres.
0: La province de Québec est le pays le plus riche en électricité, le deuxième au point de vue de potentiel électrique au monde. C'est l'endroit où l'électricité sert le plus de monde.
4: La région qui se développe le plus rapidement, c'est la Mauricie, grâce à la rivière Saint-Maurice. Une rivière tumultueuse, parfaite pour la construction de barrages. Les nouvelles usines auront ainsi accès à des sources d'énergie quasi inépuisables. L'idée de nationaliser le système hydroélectrique, née dans les années 30, réapparaît. Quant à la région des cantons de l'Est,
6: elle va adopter un nouveau nom pour la désigner l'Estrie. Les principales villes sont Sherbrooke, Granby, Drummondville, Windsor. On y retrouve des usines de pâte et papier, des usines textiles.
0: La province de Québec se développe. Il n'y a que des aveux volontaires qui ne veulent pas voir, ou qui ne veulent pas voir, malgré qu'ils paraissent avoir des yeux, émis cette vérité évidente.
4: Ce n'est pas encore la révolution dans les idées, ni même l'idée d'une révolution, mais elle se prépare.
8: Duplessis avait une façon de s'adresser directement à la population dans des mots simples et d'inspirer la confiance au peuple. Parce que c'est pas juste les ruraux qui votaient pour lui. Hein? Même dans des comtés ouvriers canadiens-français, souvent, on votait pour l'Union nationale, pour Duplessis. Qu'est-ce qui tenait à une certaine affection pour Duplessis? Qu'est-ce qui tenait au patronage, à la corruption? C'est bien difficile à départager. Mais Duplessis euh, incarnait une certaine image euh, de la population canadienne-française. Mais il faut dire que c'est une image qui était loin d'être acceptée par tout le monde chez les Canadiens-Français. Et un endroit où Duplessis n'était pas populaire du tout, c'est chez les intellectuels qu'il appelait des, des, des peltes de nuages, les poètes. Mais les poètes ne le lui rendaient bien.
6: Il s'agit
0: d'oublier les, les causes des discordes. Il s'agit de réaliser que nous sommes le gouvernement de tout le peuple de la province de Québec, indépendamment des convictions politiques et indépendamment de l'approbation ou des approbations que nous avons reçues. C'est un gouvernement de Québec qui a été élu, représentant l'Union nationale, mais une fois élu, nous représentons toute la province de Québec. Les injures dont j'ai été l'objet durant la lutte, veuillez je les oublie. Je pardonne à ceux qui les ont dites, et j'espère qu'ils ne s'en rappelleront pas plus que moi, parce que je suis sûr, quand ça revient, ils auraient des remords que je voudrais leur
2: éviter.
6: Les intellectuels québécois sont peut-être parmi les premiers à réclamer des changements, à réclamer une plus grande ouverture. Ils dénoncent la politique de l'Union nationale, la politique de Duplessis. On va les retrouver, ces gens-là, au devoir, parmi les éditorialistes. On va les retrouver dans des petites revues.
4: Entre autres, à Cité libre, une nouvelle revue anti-duplessiste où on peut lire sous la signature d'un certain pierre Elliott Trudeau, « Ouvrez les fenêtres, cette province meurt d'asphyxie ». Déjà en 1948, il y avait un groupe d'artistes, d'intellectuels,
6: qui avait signé un manifeste, le refus global. « Au diable, goupillon et la Tuc. Par-delà le christianisme, nous touchons la brûlante fraternité humaine dont il est devenu la porte fermée. Le règne de la peur multiforme est terminé. » Le texte du refus global est loin de faire la manchette des journaux. Pour certains qui en prennent connaissance, c'est tout simplement un rêve de poète, un rêve d'artistes qui n'ont pas reçu encore assez d'argent du gouvernement. Mais ces petits cercles-là... Cette opposition-là est extrêmement importante. C'est encore marginal, mais c'est le ferment qui va annoncer des changements importants.
8: Maurice Duplessis, en tête, il faut bien le dire, va mener ce combat.
0: La lutte que la province de Québec fait actuellement...
8: Pour qu'on retourne aux provinces, et en particulier au Québec, minutes, les impôts des auxquels des il a droit. Le
0: jour viendra, signez, il y a le gouvernement, il y aura un gouvernement Communiste, chose qui ne jamais arriver tant que la province de Québec aura sur le
8: communisme et indépendance. Et ça va être un affrontement sérieux, majeur, entre le Québec et Ottawa. Et les gens vont appuyer Duplessis, même s'il est conservateur, même s'il est folklorique, même s'il a son vieux chapeau.
6: Il n'aimerait pas qu'on fasse trop appel aux décisions de la Cour suprême du Canada, car il disait que la Cour suprême penchait toujours du même bord, du côté du fédéral. Duplessis va s'opposer à l'intrusion du fédéral dans le domaine de l'éducation. Le fédéral va vouloir verser des allocations directement aux universités. Duplessis va s'y opposer.
4: Ce n'est que plus tard, sous la gouverne de Paul Sauvé et de son successeur Antonio Barrette, que le problème sera réglé. Duplessis ne peut pas retrouver son butin. Il crée alors, au milieu des années 1950, l'impôt provincial. Duplessis a aussi quelques bêtes noires, les communistes et les témoins de Jéhovah. Lors
6: de la campagne électorale de 1956, il va dénoncer le fait que le gouvernement fédéral a autorisé l'importation d'œufs en provenance de la Pologne. Dans une annonce publiée par son parti, on peut lire « Les Québécois forcés de manger des œufs communistes Où est ». Où est-elle le danger? Quant aux témoins de Jéhovah, il constitue pour lui une menace à l'ordre public et aussi à la religion catholique, parce que les témoins de Jéhovah dénoncent la Sainte Vierge, dénoncent le clergé, dénoncent le pape. Il va faire arrêter plusieurs témoins de Jéhovah. Et là, il y a un détenteur de permis d'alcool de Montréal qui va fournir les cochonnements pour ces témoins-là.
0: Citoyens de la province de Québec, ayez l'œil ouvert. L'apathie, l'indifférence, la... la complaisance sont trois facteurs de désastre.
6: Comme procureur général, parce que Duplessis, en plus d'être premier ministre, était aussi responsable de la justice, il va faire perdre le permis aux détenteurs. L'affaire va se retrouver devant les tribunaux, ira jusqu'à la Cour suprême. Et comme Duplessis l'avait peut-être prévu, il perdra à ce niveau-là.
0: Il faut avoir l'esprit en éveil. Il faut être sur la brèche tout le temps. On n'a pas le droit de dormir. On n'a pas le droit de somnoler lorsque le danger est à notre porte.
6: Si Maurice Duplessis est un nationaliste sincère, il est aussi un capitaliste paternaliste, un ami des multinationales, entre autres, des multinationales américaines. Mais cette amitié-là, vous savez, n'est pas gratuite, parce qu'il compte sur elle pour développer les richesses naturelles du Québec.
4: Il fait appel à des capitaux américains pour exploiter les mines de fer de la côte nord. Mais il faut que les ouvriers ne soient pas trop exigeants et restent calmes. Duplessis, qui est malin, fait en sorte que les syndicats ne nuisent pas au développement économique de sa province. Et
0: le gouvernement Québec. Considère que le droit de grève est un droit sacré qui doit être conservé, qui doit être protégé. Et que ce droit de grève, assimilé à une opération majeure, doit être exercé à bon escient. Parce qu'il y a une grève, l'ouvrier, le patron, le marchand. Les gouvernements, les corporations municipales qui retirent par taxes tout en C'est pour ça qu'il faut exercer le droit à bon dans le cas d'une opération majeure. Comment enfin, faire pour une opération majeure? <rire> C'est nécessaire. Vous avez ce droit-là, vous allez le garder et je vais le protéger.
6: Merci. Un syndicat trop exigeant. Un syndicat qui commence à s'agiter un peu trop et certainement noyauté par des communistes. Et c'est pour ça qu'en 1954, il fait adopter une loi qui permet de refuser l'accréditation syndicale à un syndicat où on pense que parmi les dirigeants, il y a des communistes. La période où Maurice Duplessis est au pouvoir est marquée par de nombreuses grèves, mais qui n'ont pas toutes les mêmes motifs de déclenchement. Il y a la grève dans le textile à Valéfide, mais la plus importante, la plus marquante, la plus populaire, c'est sans doute celle dans l'amiante en 1949. Le gouvernement de l'Union nationale avait adopté plusieurs mesures qui paraissaient rétrogrades, des mesures ultra-conservatrices reposant sur un nationalisme légèrement dépassé. Cela ne voulait pas dire que le Québec lui-même, que le Québec était rétrograde. Il avait peut-être un certain retard par rapport à l'Ontario, mais il était sur bon nombre de domaines en avance sur plusieurs autres provinces. Il y avait des réformes à faire. Il fallait faire une réforme en profondeur du système de l'éducation. Il fallait mieux assurer les services sociaux. Il
4: fallait moderniser la fonction publique. Il fallait que l'État contrôle un peu mieux son économie. En 1945, le ministre québécois des Mines, Jonathan Robinson, présente un projet de loi autorisant le gouvernement à céder, pour une durée de 20 ans, l'exploitation des ressources minières du Nouveau-Québec. Un genre de consortium de diverses compagnies se forme et prend le nom de Hollinger North Shore Exploration. Une autre compagnie se forme pour exploiter le minerai de fer, c'est l'Ironore Company. En 1950, la compagnie termine l'aménagement d'un port et construit un chemin de fer pour transporter le minerai de son lieu d'extraction jusqu'au port de sept On évalue à 427 millions de tonnes la réserve de minerai. Les droits exigés par le Québec sont d'un cent la tonne extraite. Duplessis déclare que sa province est en train de devenir la rure du Canada. Un chemin de fer de 574 km réunit la ville de Shefferville au port de Sept-Îles. La première expédition de fer a lieu en 1954. Le minerai est acheminé vers les ports des Grands Lacs, surtout ceux de Cleveland et Buffalo. Les trains se composent habituellement de 80 à 115 wagons.
0: C'est la cinquième fois que l'électorat de la province de Québec me confie l'administration de la province. Je ne dis pas ça dans un but de vantardise, mais c'est simplement pour établir les faits. Il n'y a pas un premier ministre dans la province de Québec, qui a été élu cinq fois avant celui qui vous parle.
6: Il y a toutes sortes d'idées nouvelles qui germaient un peu partout. Ce qui arrive, c'est que le Québec a évolué plus rapidement que Duplessis. Il y a un genre de distorsion qui va s'établir entre le gouvernement et la masse des Québécois. Et lorsque celui-ci meurt en 1959 au mois de septembre, il est fort probable que le Québécois n'aurait pu voter pour Duplessis.
0: La province de Québec est celle qui se développe avec plus de constance, de consistance et de stabilité. Il peut y avoir à un moment donné ce qu'on appelle des boues, ce qu'on appelle en français des flèches, qui durent l'espace d'un matin, comme certains là. mais il y a également. Des événements dont la durée et la stabilité sont des garanties de succès durable. Nous sommes ici sur cette terre d'Amérique, des descendants d'une race guerre, vigoureuse, dont la contribution à la Confédération américaine a été, une d'être, particulièrement merveilleuse.
3: Power play starts out of its own zone. Super, great pass. Patch already alone. Stopped by Bernier. He got the rebound.
5: voie du passé tracée sur ce fleuve qui baigne nos îles. Faites la connaissance des pionniers de ce continent. Rencontrez les fondateurs de Ville-Marie, devenus Montréal, et dont nous célébrons cette année le 325e anniversaire. Vous apprendrez alors que nous n'avons pas inventé le mot « défi ». Nous l'avons trouvé gravé par nos ancêtres dans l'écorce de chacun des arbres qui couvraient cette région et le Canada tout entier. Et c'est en conformité d'un désir constant de fidélité à la grandeur de son destin en cette terre d'Amérique que la ville de Montréal, à la fois deuxième ville française du monde et aussi grande ville cordialement cosmopolite, a délibérément choisi, de nouveau, il y a cinq ans, la voie montante et difficile qui devait conduire à ce rendez-vous des nations et des peuples d'union entre l'Ancien et le Nouveau Monde, Montréal se devait de lancer un grand appel à l'humanité tout entière pour l'acheminer vers ces lieux, de rencontres, de confrontations, d'échanges, de compréhensions pour l'acheminer vers ces lieux d'amour et de paix. Il faut voir plus qu'une coïncidence, un effet du hasard dans le fait qu'une terre toute neuve a été inventée et de toutes parts entourée d'eau, pour être offerte à une humanité qui n'a jamais cessé de désirer sincèrement transformer la Terre entière en véritable Terre des Hommes.
1: Aux yeux d'occidentaux puissent regarder ces images il faut placer devant la lentille un filtre à émotion j'aperçois alors une énorme araignée tapis au fond du cerveau de l'homme caméra Soudain, un étrange enfant s'arrête devant moi, intrigué, inquiet. De même qu'une bête qui semble s'effrayer de l'odeur du monde d'où je viens. La vie s'anime alors, et m'accueille sans poser de questions. L'araignée nous avale. Il m'observe, comme des enfants observent un singe en cage. J'observe moi aussi, un monde de nécessité, une terre qui nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. Les enfants m'acceptent finalement, comme des enfants acceptent un jouet ennuyant. Je n'ai rien dit, rien demandé. Ils vont tout m'offrir. Parce que je ne peux le leur rendre, parce que je suis un homme qui est venu pour apprendre. Surgissant du silence et des montagnes, la mer s'avance. Dehors, surgissant aussi du silence et des montagnes, un troupeau de yaks. Au Tibet, les cowboys sont tous des yak-women. Elle vient juste de ramasser de la nourriture pour le feu. Les fumées qui se dégagent des excréments de yak sont toxiques. Elles transportent de graves maladies de poumon. Le yak reprend ainsi la vie qu'il sème si généreusement. Combien de millions d'années nous faudra-t-il pour réussir à atteindre leur sagesse? Et si le Camerosaure avait trouvé ici le but de sa quête? Et si ce lieu était le nid du soleil? Et si je n'avais plus le goût de repartir? Et si j'avais envie de mourir ici au moins une fois? Dehors, les Yaks repensent l'univers et le soleil vient s'endormir avec nous. Ceci est la dernière image envoyée par Monoloïe. Voilà, c'est fini.
3: Cet en petit cœur, le cruel et fier seigneur du royaume des ténèbres, j'ai donné ma vie en essayant de sauver un enfant. C'est vraiment incroyable. Non, reste avec moi. Je te souhaite une très longue vie. Oh. Ah. Non, maman. Maman est venue pour
7: moi de te quitter.
1: Non, restez. Ne partez pas, je vous en supplie, maître, restez
2: C'est fini, courage.